0: Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28. Jeszcze raz przeczytam krótki fragment. A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do zakończenia, aż do skończenia świata. Nie świszczy to za bardzo? Mam wrażenie, że nie. No dobrze. Ostatnie słowa Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza. Nastroje uczniów po śmierci Jezusa pokazują, że była to dla nich totalna katastrofa. Nie tego się spodziewali, nie tego oczekiwali, nie takie były ich nadzieje. Uczniowie byli zawiedzeni, zagubieni, zniechęceni. Spotkanie ze zmartwychwstałym oczywiście zmieniło te ich nastroje. Okazało się, że śmierć jednak nie pokonała go. To jednak nie zmieniło faktu, iż już niedługo Jezus miał odejść od nich i zostawić ich samych. Miał zostawić samych uczniów tą w gruncie rzeczy bardzo małą grupkę. Grupkę owiec wystawionych na ataki wilki, wilków. Uczniowie na pewno nie mogli, nie mogli czuć się bezpiecznie w, tym nowym, w tej nowej sytuacji. Wydaje się, że właśnie dlatego Jezus powiedział im te, a nie inne słowa przed swoim odejściem. Rozpoczyna od stwierdzenia Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. W tych słowach, jak mówiąc trochę abstrakcyjnie, Jezus potwierdził swoją suwerenność nad całym stworzeniem. On jest niepodzielnym Panem całego świata, zarówno nieba, jak i ziemi. Jest Panem całej historii. On czuwa nad jej przebiegiem, nad tym, co dzieje się i ku czemu zmierza historia. Oznacza to z drugiej strony, iż misja Kościoła Opiera się właśnie na na Jego niepodważalnym panowaniu nad światem, nad stworzeniem, nad historią. Skoro Bóg wie, nie tylko wie, ale bez Jego przyzwolenia nie wypadnie nam jeden włos z głowy, to tym bardziej jest w stanie zapanować nad biegiem, nad tokiem całej historii. Te słowa, które Jezus skierował do swoich uczniów, kiedy odchodził, przypomina Przypominają słowa skierowane na przykład do Jozułego przez Boga po śmierci Mojżesza. Wtedy Pan powiedział do Jozułego: nikt się nie ostoi przed Tobą przez wszystkie dni Twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą i i nie opuszczę Cię ani nie porzucę. Bądź mężny i mocny, ponieważ Ty rozdasz Twemu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Ogólnie rzecz biorąc, chrześcijanie raczej zgadzają się z tym, że słowa zaadresowane do Jozłego były gwarancją jego sukcesu. Bóg upewnił Jozłego, że rzeczywiście Izrael pod jego przywództwem zajmie ziemię obiecaną, pod, pobije ludy, które Bóg wydał im i będzie sobie spokojnie i żył, spokojnie i bezpiecznie żył w tej ziemi mlekiem i miodem płynącą. Z drugiej strony, kiedy przejdziemy do słów Jezusa skierowanych do y, Jego uczniów, do apostołów, które bardzo przypominają słowa skierowane przez Boga do Jezułego, bardzo wielu chrześcijan odczytuje te słowa w odmienny sposób. Nie jako gwarancję sukcesu misji Kościoła, ale jako coś innego, popularny wśród chrześcijan niestety jest pesymistyczny pogląd na przyszłość, na historię, na to, czego możemy oczekiwać nie tylko w naszym życiu, ale generalnie rzecz biorąc w życiu Kościoła do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa. Pewnie sami spotkaliście się z licznymi, często powtarzającymi się z jakimś dzikim uporem zresztą przepowiednia tego, że już tuż, tuż, nastąpi totalna katastrofa, której znaki oczywiście są dla każdego wierzącego widoczne na niebie niebie i na ziemi, że zaraz nastąpi totalna katastrofa. Zaraz skończy się historia. Zaraz ten świat zatonie jak tytanik i nic z niego nie zostanie. Jeszcze nie skończyłem 50 lat, ale od kiedy pamiętam, przynajmniej raz w roku słyszałem kazanie tego typu na ten temat. Przynajmniej nie mówię o tym kościele, nie mówię o kościele wrocławskim, ale kościele, w którym, w którym się wychowałem. To dość popularne spojrzenie. Kiedyś, jak byliśmy na obozie w Płakowicach, znaleźliśmy bardzo sympatyczny napis grafity na rynku lwóweckim za dwa lata koniec świata. Nie? Są chrześcijanie, który, dla których generalnie rzecz biorąc Ewangelia sprowadza się do, do tego przekazu za dwa lata koniec świata. Z drugiej strony hasło naprawdę y, sprytnie pomyślane ze względu na to, że zawsze jest na czasie. Nie? Kiedykolwiek byśmy mogli nie czytali, zawsze możemy je odnieść do siebie, i może trochę odetnąć z ulgą, że to dopiero za dwa lata. W ten sposób postrzegamy historię. Nie? Wojny, trzęsienia ziemi, Unia Europejska, wcześniej to był Związek Radziecki, Brexit. Nie? Cokolwiek się nie wydarzy. Yy totalna naszych piłkarzy na Euro. Nie? Cokolwiek nie, się, się nie wydarzy, jest dla nas znakiem tego, że świat już niemalże totalnie zszedł na psy i, i rzeczywiście za chwilę nastanie koniec tego wszystkiego. Przyjdzie Chrystus, spali, zmiecie, zatopi po to, żeby na, na gruzach, a nawet nie na gruzach, bo na gruzach tego świata nic dobrego, już nie można zbudować, Stworzy coś nowego. Zabierze nas z tej ziemi, zabierze nas do nieba, pozbędziemy się naszych ciał, pozbędziemy się wszystkich ograniczeń związanych z życiem w świecie fizycznym i materialnym. W związku z tym nie oczekujemy tego, co Jezus obiecał swoim uczniom, iż uczynią uczniami wszystkie narody świata, Ale raczej oczekujemy tego, że zbawienia dostąpi zaledwie mała trzutka wybranych. Oczywiście my należymy do tych wybranych, dlatego czujemy się lepiej niż inni. Ale zobaczcie, jeśli poważnie mamy wziąć słowa Jezusa, jeśli poważnie mamy wziąć nauczanie całego Pisma Świętego, to jako chrześcijanie nie nie możemy być. Totalnymi pesymistami, nie możemy być defetystami, nie możemy oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będzie coraz gorzej. Przynajmniej w naszych oczekiwaniach ogólnie rzecz biorąc, do rozwoju historii, ale też naszego własnego życia. No oczywiście dużo łatwiej jest skupić się na tu i teraz, zwłaszcza jeśli tu i teraz nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Z drugiej strony to, że tu i teraz nie jest takie, jakbyśmy chcieli, nie powinno nas dziwić, ze względu na to, że no właśnie od samego początku, od opisu stworzenia świata, Bóg chce, abyśmy oczekiwali coraz lepszych rzeczy. Abyśmy nie do końca byli zadowoleni z tu i teraz. Pamiętamy, każdego dnia Bóg patrzył na to, co uczynił, stwierdzał, że to było dobre, ale następny dzień rozpoczynał od przemiany tego, co było dobre w to, co było jeszcze lepsze. Często patrząc wyrywkowo na stan, na poczynania, na nauczanie, na upadki Kościoła, trudno jest uwierzyć w to, że Kościół rzeczywiście jest tym narzędziem przemiany świata z chwały w chwałę. Że Kościół rzeczywiście jest ciałem Chrystusa. Że to poprzez Kościół Chrystus jest obecny w tym świecie, działa w tym świecie, przemienia go z chwały w Tałem. Ale znów, nie? w pewnym sensie jest to kwestia perspektywy. Nie? Czasami trzeba się trochę oddalić, żeby zobaczyć nie tylko detale, ale także całość. Nie? I właśnie lektura Pisma Świętego od początku do końca, między innymi takich fragmentów, jakie dzisiaj przeczytaliśmy, pomaga nam. Lepiej umiejscowić samych siebie w historii, ale też lepiej zrozumieć nie? a może przynajmniej lepiej bardziej zaufać Chrystusowi, że On prowadzi w nas przez nasze życie ku chwale i ku zwycięstwu. Świat nie jest tonącym okrętem, z którego mamy uratować tyle osób, ile można, ile damy radę. Świat nie jest też arką, która ratuje nas przed sądem nad przez grzech światem. Albo może raczej powinienem powiedzieć, nie jest tylko i wyłącznie Arką ratującą nas przed skażonym sądem nad skażonym przez grzech światem. Mógłbym tutaj zacytować bardzo wiele fragmentów Pisma Świętego. Całej niedzieli by nam na to nie starczyło, ale zwróćmy uwagę na słowa z Apokalipsu według świętego Jana. Tam Jan pisząc o Nowej Jerozolimie, a więc o, o Kościele w gruncie rzeczy, o tym, czego mamy oczekiwać od historii, stwierdza między innymi, I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. Narody ziemi będą chodzić w światłości Chrystusa, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją, czy też chwałę swoich narodów. Kilka wersów później Jan dodaje, na środku ulicy Jego, czyli tej Nowej Jerozolimy i na obu brzegach rzeki rośnie drzewo żywota, które rodzi dwanaście razy w roku, wydając co miesiąc swój owoc, a liście Jego służą do uzdrawiania narodów. I tu powinniśmy się zapytać, czy liście tego drzewa są skutecznym lekiem na choroby trawiące wszystkie narody? Czy też drzewo życia rosnące w Nowej Jerozolimie jest jak ten figowiec, który wydaje albo żadne owoce, albo nieprzydatne do niczego owoce? I znów, czym jest to drzewo? Po co Bóg go stworzył? W jakim celu daje nam te wszystkie opisy przyszłości? Czy po to, żeby ukierunkować nasze nadzieje, nasze plany, określić naszą strategię, czy raczej, żeby uśmierzyć tylko i wyłącznie nasz ból, nasz żal, naszą beznadzieją, obietnicami, które może są piękne, ale nie do końca prawdziwe. A jednak Zgodnie z wizją Jana, historia zmierza ku uzdrowieniu narodów. Zgodnie z wizją Jana, historia zmierza ku temu, iż narody wejdą do Nowej Jerozolimy, a ich królowie wniosą do niej swoją chwałę. O narodach mówi Jezus w wielkim posłannictwie. W ten sposób bowiem zdefiniował misję Kościoła. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Słowo greckie możemy też przetłumaczyć jako całe narody, ale niezależnie od tego, czy przetłumaczymy to jako wszystkie narody, czy też jako całe narody, widzimy, że misja Kościoła nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zbawienia poszczególnych dusz, do zbawienia jednostek. Oczywiście zbawienie poszczególnych dusz, zbawienie jednostek, osobista wiara jest kluczem do wszelkiej przemiany, także do przemiany całych narodów. A jednak wizja zbawienia i wizja misji Kościoła zdecydowanie wykracza poza jednostki. Co generalnie rzecz biorąc nie powinno nas za bardzo dziwić ze względu na to, że przecież jesteśmy istotami społecznymi, ponieważ zostaliśmy stworzeni przez trój jedynego Boga na Jego obraz i podobieństwo. Zbawienie z kolei dotyczy całego człowieka i wszystkich aspektów jego życia. Dotyczy nie tylko naszej duszy, ale dotyczy również naszego ciała. Dotyczy nie tylko naszego wewnętrznego życia, ale dotyczy również naszego społecznego życia, czy też życia w społecznym wymiarze. A jeśli mówimy o życiu w społecznym wymiarze, to oczywiście powinniśmy wspomnieć o takich jego aspektach jak polityka, jak gospodarka, jak życie rodzinne, jak edukacja, jak kultura bardzo szeroko rozumiana. Co w gruncie rzeczy nie powinno nas dziwić, zważywszy na to, jak wiele Biblia ma do powiedzenia o skutkach grzechu, również w odniesieniu do stosunków właśnie międzyludzkich, międzyosobowych. Grzech jest tym, co nie tylko wskaża nasze serce, ale grzech jest tym, co niszczy i psuje wszelkie relacje, w które wchodzimy jako ludzie. Czy to relacje rodzinne, czy to stosunki międzyosobowe, społeczne, szeroko zrozumiane, czy też gospodarka, polityka itd. itd. Jezus, kiedy rozpoczynał swoją misję, odczytał w Snagodze w Nazarecie fragment z Księgi Izajasza i generalnie rzecz biorąc uznaje się to jako manifest, nie? Początek służby Jezusa. Jezus odczytuje fragment z Księgi Izajasza. Mówi, oświadcza, wszem i wobec, po co przyszedł na tę ziemię. A tam czytamy takie słowa. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom ogłosił wolność, niewidomy, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odesłał wolnymi, abym obwołał rok łaski od Pana. Oczywiście możemy to wszystko uduchowić, w cudzysłowie oczywiście, uduchowić i stwierdzić, że słowa te odnoszą się tylko i wyłącznie do kwestii odpuszczenia naszych grzechów i pojednania z Bogiem i kropka i nic ponadto. Ale jeśli czytamy Pismo Święte od początku do końca, a nie tylko wyrywkowo, to oczywiście wiemy, że Pismo Święte bardzo często częściej może niż byśmy przypuszczali, stwierdza, że wszelka niedola ludzka, wszelki ucisk, wszelka niedola, również ekonomiczny ucisk, również polityczny ucisk, jest pochodną naszych grzechów. Grzech jest czymś, co nie zatrzymuje się w naszym sercu, co nie nie, nie skaża tylko i włącznie naszego serca, ale skażone serca mają to do siebie, iż produkują wszelkiego rodzaju zła, zło, które pozostaje nie tylko wewnątrz nas, ale wychodzi na zewnątrz i niszczy cały świat, niszczy całe stworzenie. Jeśli rzeczywiście takie są skutki grzechu, to czy w związku z tym nie powinniśmy oczekiwać tego, że obmycie nas z naszych grzechów, że pojednanie nas przez Chrystusa z Bogiem uwolni nas również od skutków grzechów, skutków grzechów w naszym życiu osobistym, rodzinnym, ale także gospodarczym, politycznym i tak dalej, i tak dalej. A jeśli grzech jest tym, co psuje i niszczy wszystko, to czy uwolnienie nas od, od grzechu nie powinno skutkować temu, iż dzięki temu świat Nie tylko zostanie naprawione, ale w końcu zacznie się rozwijać tak, jak miał się rozwijać od samego początku. Planem Boga jest nie tylko uwolnienie nas od grzechów, a już na pewno planem Boga nie jest zabranie nas z tej skażonej grzechem planety, ale odkupienie dokładnie całej rzeczywistości. Bóg zbawiając człowieka, zbawia całe stworzenie ze względu na to, że to człowiek, jest koroną całego stworzenia. Bóg, zbawiając świat, odkupuje dokładnie tę rzeczywistość, w której żyjemy i nad którą od początku mieliśmy panować, zgodnie ze słowami, które nazywamy mandatem kulturowym, w których Bóg powierzył człowiekowi pieczą i panowanie nad całym światem. I czyż o tym samym nie pisze Paweł, W do Rzymian, w ósmym rozdziale, kiedy stwierdza, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, ale z woli tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia w wolności dzieci bożych. Taka była nadzieja apostoła, taka powinna być nasza nadzieja. Nie na zniszczenie tego świata, ale na odkupienie i przemianę tego świata z chwały w chwałę. Władza Chrystusa zatem nie kończy się za drzwiami naszego serca. Władza Chrystusa nie kończy się też za drzwiami Kościoła, lecz góruje nad całym stworzeniem. Przenika wszystkie jego aspekty. I czyż oto nie o to modlimy się w modlitwie pańskiej, czyż nie o to Chrystus kazał nam się modlić: Przyjdź królestwo Twoje, a nie zabierz nas z tego świata. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. A czyż Chrystus nie obiecał tego, iż cisi posiądą ziemię? Czyż Ojciec nie obiecał synowi tego, iż odda? Mógł podpanowanie wszystkie narody? Oczywiście. A jednak nasz głęboki pesymizm, spowodowany bardzo często jakimiś osobistymi porażkami, nie? często autentycznymi w życiu, e, każ nam wątpić w obietnice Boże. Nie? nie chodzi mi o to, żebyśmy byli głupimi optymistami, Generalnie rzecz biorąc, pesymizm jest lepszy niż optymizm, bo bo sprawia, że jesteśmy większymi realistami. Ale z drugiej strony, cokolwiek myślimy o tym, ku czemu zmierza świat, powinno być podyktowane nie tylko naszym osobistym doświadczeniem, nie tylko znajomością historii, ale przede wszystkim obietnicą, jakie znajdujemy w piśmie. Dalej Jan stwierdza, jak ogólnym oczywiście zarysie ma przebiegać ta misja czynienia uczniami wszystkich narodów. Jezus mówi, chrzcijcie je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Może dlatego Kościół nie odnosi tak wielkich i tak spektakularnych zwycięstw, sukcesów, jak byśmy chcieli, ze względu na to, że wielu chrześcijan zaniedbuje zarówno jedno, jak i drugie polecenie dane przez Jezusa swojemu Kościołowi. Czynienie narodów dokonuje się poprzez słowo i sakramenty. I jedno i drugie nie cieszy się zbyt dobrą opinią, zwłaszcza wśród tych, którzy uważają się za najlepszych i najbardziej autentycznych, a może jedynych autentycznych chrześcijan. Chrzest jednak jest tym, co włącza nas we wspólnotę Kościoła, a więc ciała Chrystusowego. I zobaczcie, już z tego powodu widzimy, że jest to element konieczny zbawienia, ze względu na to, że chrzest jest tym, co nie tylko jest znakiem i potwierdzeniem tego, iż zostaliśmy pojednani z Bogiem poprzez Chrystusa, ale jest też znakiem włączenia nas w nową społeczność, w nową wspólnotę, w nową Ludzkość, nie? Tu widzimy zbawienie w Jego społecznym wymiarze, co znów nie powinno nas dziwić, zważywszy, że zostaliśmy stworzeni na obraz jedynego Boga. Nie jesteśmy zbawieni jako jednostki, ale jesteśmy zbawieni jako lud Boży. Cyprian, zanim Kalwin i wielu innych powtarzali takie słowa, iż poza Kościołem nie ma zbawienia. Nie? I nie powinno nas to oburzać, nie powinno nas to dziwić, ale powinno być to dla nas oczywistością. Jeśli pamiętamy o tym, że zostaliśmy stworzenie na obraz trójjedynego Boga. Z drugiej strony chrzest oczywiście wskazuje na ten sakramentalny wymiar chrześcijaństwa, które z tego względu nie jest tylko i wyłącznie jakąś ideologią. Nie, nie jesteśmy zbawieni ani indywidualnie, ale też nie jesteśmy zbawieni poprzez posiąście jakiejś wiedzy, wiedzy tajemnej, której posiadanie samo w sobie sprawia, że jesteśmy zbawieni i pojednani z Bogiem. Ten sakramentalny wymiar chrześcijaństwa pokazuje, iż chrześcijaństwo, ani Kościół, nie jest ideologią, ale jest, no właśnie, jest religią. I jako takie jest zaadresowane nie tylko i wyłącznie do naszego intelektu, ale obejmuje całe nasze życie. Nasze życie w naszych relacjach z innymi ludźmi, nasze życie w jego materialnym, ale także w jego kulturowym wymiarze. To właśnie poprzez te materialne środki łaski, poprzez słowo, poprzez wodę, poprzez chleb, poprzez wino, one wiążą nasze życie duchowe i nasze osobiste zbawienie, nasze życie wewnętrzne i intelektualne ze światem zewnętrznym, ze światem materialnym, z historią. Z historią, z polityką, z gospodarką, z szeroko rozumianą kulturą. Wiele o tym mówiliśmy do tej pory, więc krótkie tylko przypomnienie. Z drugiej strony nakaz nauczania wszystkiego, co przekazał Jezus, jest lekarstwem na to, co nazywa się antynomizmem. Antynomizm polega na... Generalnie rzecz biorąc, odrzuceniu prawa Bożego, czy też stwierdzeniu, że to spisane prawo Boże, tak naprawdę nie powinniśmy się nim przejmować, ze względu na to, że przecież nas od tej pory, kiedy nawróciliśmy się do Chrystusa, duch bezpośrednio kieruje. Niektórzy dochodzą nawet do wniosku, iż nie ma potrzeby czytać Biblii, skoro duch działa w nas i poprzez nas bezpośrednio. W praktyce antynomizm oznacza oderwanie miłosierdzia od sprawiedliwości. Coś, co jest chorobą współczesnego Kościoła. Stwierdziliśmy, że i tak nigdy nie dojdziemy do doskonałej sprawiedliwości. W związku z tym zaspokajamy się bardzo niedoskonałym miłosierdziem. Antynomizm oznacza również oderwanie miłości do Chrystusa i miłości do bliźnich od prawa. Ale jeśli Jan ma rację w tym, co napisał w pierwszym swoim liście, to nie jesteśmy w stanie to uczynić, ponieważ jeśli oderwimy miłość od sprawiedliwości, jeśli oderwimy miłość od przykazań bożych, zniszczymy i stracimy jedno i drugie. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Trudno znaleźć coś bardziej jednoznacznego, a jednak a jednak. I znów nie czytałem tego z Księgi Jozłego, ale kiedy Bóg obiecuje Jozłemu, że da mu zwycięstwo, że będzie z nim dokądkolwiek go pośle, to tam właśnie stwierdza, iż to właśnie przykazania, które Bóg nam dał, staną się źródłem roztropności Jozłego, roztropności, którą będzie potrzebował, żeby podbić ziemię obiecaną. Jest to również ta roztropność, którą my potrzebujemy abyśmy wywiązali się z misji, jaką Bóg nam dał. Oczywiście Chrystus zwycięży, niezależnie od tego, co my uczynimy. Koniec końców. Pytanie tylko, czy będziemy mieli w tym udział, czy też nie. Z drugiej strony nie zapominajmy, iż przykazania Boże są objawieniem świętego charakteru Boga. Czytając, studiując, poznając przykazania Boże, uczymy się tego, kim Bóg jest, jaki jest w jaki sposób myśli, do czego dąży, czego pragnie, jakimi zasadami się kieruje. Im bardziej poznajemy ten święty charakter Boga, tym bardziej intuicyjnie postępujemy w naszym życiu w zgodzie z tym świętym charakterem Boga. To na obraz tego świętego Boga zostaliśmy stworzeni i na jego podobieństwo mamy dojrzewać. Kiedy uznajemy, przykazania Boże za nieistotne albo wręcz za niepotrzebne, skąd mamy wiedzieć, kim mamy się stać, ku czemu mamy dążyć i co jest tak naprawdę miarą pełni Chrystusowej, w którą mamy wzrastać. Swoje słowa Jezus kończy, swoją wypowiedź Jezus kończy słowami oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dla tej małej grupy apostołów zgromadzonych wokół Chrystusa, zadanie panowania nad światem na pewno wydawało się bardzo, jeśli nie nazbyt ambitne. To tak jakbym ja teraz Wam powiedział, chłopaki, dziewczyny, będziemy panować nad światem. Nie? A może byście mi uwierzyli. Ale z drugiej strony, jak, jak miałoby się to dokonać? Generalnie rzecz biorąc, ludzie, ludzie którzy, którzy mówią o panowaniu nad światem, albo traci się jako złoczyńców, albo wsadza się do, do domu wariatów. My nie powinniśmy być ani jednymi, ani drugimi. Ale rzeczywiście to, co Jezus mówi swoim uczniom, brzmi jako piękny, nie? ale oderwany kompletnie od rzeczywistości sen. Jezus jednak nie polecił, aby wykonali tę pracę na własną rękę. Nie mówi też, że to wszystko dokona się w jednym pokoleniu. Czytaliśmy dzisiaj o wierności Boga do tysięcznych pokoleń, jak jest napisano w oryginale. To oczywiście pochodzi z drugiego przykazania w języku hebrajskim. Mamy trzy liczby, pojedynczą, podwójną i mnogą. Tamto słowo tysięczne pokolenia występuje w liczbie mnogiej, więc mamy do czynienia co najmniej z trzema tysiącami pokoleń. Jedno pokolenie to ile lat? No tak zaniżając, powiedzmy, że trzydzieści. Trzydzieści razy trzy tysiące. Ktoś się uczył matematyki, ktoś ma telefon przy sobie. 90 tysięcy lat. Z jednej strony, jeśli Bóg obiecuje dochować wierność do co najmniej trzech tysięcy pokoleń, czyli przez 90 tysięcy lat, to z jednej strony, oczywiście to powinno nam mówić o tym, jaka ma być nasza perspektywa na historię świata, a w związku z tym nasz stosunek do siebie samych. Ale z drugiej strony przypomina nam to, iż nie zawsze. Nie? Będzie tak, że każdy następny dzień będzie lepszy od poprzedniego. Przynajmniej nie w naszym własnym odczuciu. Nie oznacza to, że hop-siup, znajdziemy się w niebie, ta ziemia zostanie spalona, przemiana świata z chwały w chwałę dokonuje się w czasie. Zajmie dużo czasu. Jezus obiecał swoim uczniom, a w związku z tym, tym też nam, że będzie z nami zawsze i wszędzie. Te ostatnie słowa, które wypowiedział przed swoim odejściem do nieba, mają za zadanie z jednej strony odwrócić uwagę uczniów, a więc również nas, od naszej własnej słabości, od naszych własnych ograniczeń, od naszej nieadekwatności, niewspółmierności do zadania, które On przed nami stawia, ale z drugiej strony ma zwrócić naszą uwagę ku Chrystusowi. Ku Chrystusowi, który wypowiada te słowa jako ten, który pokonał śmierć. On zwraca się do nas jako Emanuel, Bóg z nami. Ponieważ on jako Emanuel nie zostawił nas samych, nie opuścił swojego ludu, nie zaparł się swojej misji, którą otrzymał od Ojca, nawet w obliczu śmierci. Którą, co więcej, pokonał. Pokonał raz na zawsze pozbawiając ją jej żądła, czyli grzechu. Jeśli On dochował nam wierność w obliczu śmierci i krzyża, swojej męki i agonii, to tym bardziej dochowa nam wierności i nie opuści nas po swoim zmartwychwstaniu, kiedy wstąpił do nieba i przejął władzę w niebie i na ziemi. Amen.